0: Ja, schönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Ihr seht gut aus. Nee, ihr seht echt gut aus. Ich freue mich, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Ich freue mich, immer wieder auch neue Gesichter zu sehen. Wenn du das erste Mal hier in der FC Gelichtenfels bist, herzlich willkommen. Wir freuen uns, mit dir gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Lasst uns doch mal allen Applaus geben, die heute zum ersten Mal da sind. Ihr müsst euch nicht outen, aber... Ihr seid wirklich herzlich willkommen. Wir sind in einer Predigtreihe, oder erstmal zu mir, sorry, ich bin der Alex Spörlein, ich bin Pastor in Ausbildung hier in der Freien Christgemeinde Lichtenfels und freue mich einfach hier dienen zu dürfen und mit euch gemeinsam ähm, ja, Reich Gottes zu bauen hier vor Ort, dass ihr auch wisst, wer überhaupt heute zu euch spricht. Ja. Und wir sind momentan in einer Predigtreihe, ich liebe Predigtreihen. Nicht jeder in meinem Team der Predigt liebt Predigt rein. Der Christian lacht. Ich liebe Predigt rein, weil es uns einfach hilft, uns mit einem Thema mal länger zu beschäftigen und verschiedene Aspekte zu sehen. Und wir werden nicht immer Predigt machen, aber immer öfters. Und wir sind aktuell in einer Predigtreihe, die heißt Gott ist. Gott ist und da fehlt ja was. Dieser Satz Gott ist, der öffnet Raum um ihn zu ergänzen und ich weiß nicht, wie du ihn persönlich aktuell in deiner jetzigen Situation ergänzen würdest. Wir haben versucht, uns in den letzten Wochen mit Gott näher zu beschäftigen, mit seinen Eigenschaften. Wir haben uns zuerst damit beschäftigt, dass Gott unveränderlich ist. Er ist derselbe gestern, heute und morgen. Wir haben darüber gesprochen, dass Gott gut ist. Dass er wirklich gut ist und dass er Gutes tut. Auch dir will er Gutes tun. Wir haben uns letzte Woche damit beschäftigt, dass Gott heilig ist. Und dass diese Heiligkeit für uns schwer zu greifen ist. Ja, er ist heilig, er ist herrlich, er ist einfach so anders als wir Menschen. Er ist einzigartig, niemand kommt ihm gleich. Und ich muss sagen, immer in der Vorbereitung auf die Predigt, gerade bei diesem Thema, wo es um Gottes Eigenschaften geht, da Sprengt es mir selber den Verstand, weil ich denke, wow, was ist das für ein Gott, dem wir anbeten dürfen? Was ist das für ein Gott, der uns liebt, der uns in Jesus Christus begegnet ist? Und heute möchten wir darüber sprechen, dass Gott treu und gerecht ist. Gott ist treu und gerecht. Und ich möchte kurz noch beten für die Predigt und würde mich freuen, wenn ihr mit einstimmt. Ja, Vater, Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir zu dir kommen dürfen. Ich danke dir, dass wir vor dich treten dürfen. Und ich bitte dich einfach, dass du uns heute zeigst, was es bedeutet, dass du treu und gerecht bist. Wir wollen unser Herz öffnen für dein Reden, für das, was du für uns persönlich heute vorbereitet hast. Schenk uns offene Augen, offene Ohren, um das zu hören, was du sprechen möchtest und um das zu sehen, was du heute wirken möchtest. Amen. Im Psalm 119, Vers 137, da heißt es, Herr, du bist gerecht und deine Urteile sind richtig. Im Psalm 145, Vers 17, da heißt es, der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. In 5. Mose 32, Vers 4, da heißt es, er ist der Fels, seine Werke sind vollkommen denn alle seine Wege sind recht. Treu ist Gott und kein Böses an ihm. Gerecht und wahrhaftig ist er. Hier wird uns Gott vor Augen geführt als ein Gott, der gerecht ist. Und was bedeutet gerecht? Ich glaube, jeder von uns hat so ein gewisses Gefühl dafür, was es bedeutet, Gerechtigkeit zu erleben. Vor allem dann, wenn wir Ungerechtigkeit erleben. Dann haben wir das Gefühl, irgendwas passt hier nicht. Das ist unfair. Warum passiert mir dieses oder jenes? Und dann heißt es hier, Gott aber ist wahrhaft und wirklich gerecht. Er ist unbestechlich. Also egal, ob du arm bist oder reich bist, du kannst nicht vor Gott kommen und ihn bestechen mit deinem Vermögen und sagen, Herr, kannst du nicht hier mal ein Auge zudrücken? So wie es in so manchen Gesellschaften dieser Welt der Fall ist. Er ist unbestechlich. Vor Gott gilt kein Ansehen der Person. Ob du einflussreich bist, spielt vor ihm keine Rolle. Ob du reich bist oder arm bist, spielt vor ihm keine Rolle. Ob du schlau bist oder schlauer bist, spielt vor ihm keine Rolle. Ob du das Gefühl hast, du bist begabt oder du bist hast das Gefühl, du bist weniger begabt, spielt vor ihm keine Rolle. Vor Gott gibt es kein Ansehen der Person. Wir sind alle gleich. Und deshalb sind seine Urteile, sagt sein Wort, gut und gerecht. Unsere Gerechtigkeit, also ob wir gerecht sind, das kann man ja irgendwie messen. In unserem Land gibt es gewisse Gesetze und wenn ich diese Gesetze breche, dann bin ich anhand dieser Gesetze oder im Vergleich zu diesen Gesetzen ungerecht. Ja, also ich habe mich nicht dem Recht gemäß verhalten. Aber wie ist das eigentlich bei Gott? Woran kann ich Gott messen? Woran kann ich messen, ob Gott gerecht ist? Es gibt ja nichts, haben wir letzte Woche gesagt, als wir über seine Heiligkeit und über seine Herrlichkeit gesprochen. Es gibt ja nichts, was ihm gleichkommt oder auch nur, was über ihm steht. Das heißt, woran kann ich Gottes Gerechtigkeit festmachen? Gott ist gerecht, weil er nach seinem Charakter, entsprechend seines Charakters handelt. Er ist gerecht, weil er entsprechend seines Namens handelt. Gerechtigkeit ist nicht etwas, was Gott tut, sondern Gerechtigkeit ist Teil seines Wesens. Er ist gerecht und deshalb ist auch alles, was er tut, gerecht und gut. In 2. Timotheus 2, die Verse 12 bis 13, da lesen wir, wenn wir standhaft durchhalten, werden wir mit ihm herrschen. Wenn wir uns aber von ihm abwenden, wird auch er sich von uns abwenden. Und doch hebt unsere Untreue, seine Treue nicht auf, denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Selbst wenn wir Gott untreu sind, selbst wenn wir uns von ihm abwenden, selbst wenn wir ja, die Beziehung zu ihm, die Gemeinschaft mit ihm verachten, dann kann Gott nicht anders, als trotzdem treu und gerecht zu bleiben. Wir können nichts tun, um sein Wesen zu verändern. Nichts, was du tun kannst. oder Es gibt nichts, was du tun kannst, um seine Treue irgendwie umzukehren. Warum? Weil es nicht etwas ist, was er tut, sondern weil es etwas ist, was sein Wesen ausmacht. Es heißt hier, er kann, sich, er kann sich selbst nicht untreu werden. In anderen Übersetzungen heißt es, er kann sich selbst nicht verleugnen. Gott kann nicht gegen sein Wesen handeln. Schon im Alten Testament haben Menschen mit der Gerechtigkeit Gottes gehadert. Und vielleicht geht es dir auch so, vielleicht haderst du, wenn du jetzt hörst, Gott ist gerecht und schaust so auf manche Situationen, die in deinem Leben los sind und du fragst dich, wie passt das eine mit dem anderen zusammen. Und auch im Alten Testament gab es Menschen, die mit seiner Gerechtigkeit, mit dieser Aussage, die wir vorhin gelesen haben, auch in vielen Psalmen, die damit ihr so ihre Schwierigkeiten hatten. Zum Beispiel der Prophet Habakkuk, wenn ihr im Alten Testament seid, ganz am Ende, da gibt es zwölf so kleinere Propheten, heißen die, kleine Prophetenbücher, und einer davon ist Habakkuk. Und er kommt zu Gott und sagt, wie kann das sein, dass so viel Ungerechtigkeit in dieser Welt ist? Du bist doch ein guter Gott. Und wie kann es sein, dass wir als dein Volk so viel Ungerechtigkeit erleiden? Wie kann es sein, dass wir als dein Volk, dass es uns schlecht geht, während es anderen, die dich nicht mal kennen, aufblühen? Wie kann es sein, dass die Babylonier kommen und unser Land einnehmen? Wir, die wir doch dein Volk sind. Also Habakkuk hatte richtig Schwierigkeiten, dieses Konzept von Gottes Gerechtigkeit zu greifen. Aber er tut ein was und das, dazu möchte ich auch uns ermutigen, er kommt damit zu Gott. Mit seinen Fragen, mit seinem Zweifeln auch, mit seinen Problemen kommt er trotzdem zu Gott und sagt, schau mal, ich verstehe das nicht. Herr, aber ich weiß, zu dir kann ich mit allem kommen. Hiob. Weiß nicht, wer sich schon mal durch das Buch Hiob durchgekämpft hat, also das ist nicht das einfachste Buch. Ja, also da braucht man schon langen Atem, wenn man da lesen möchte. Aber auch Hiob, von dem es heißt, er ist ein gerechter Mann. Aber von Gott geprüft wird, oder Gott lässt zu, sagen wir mal lieber so, Gott lässt zu, dass Hiob geprüft wird, der ein gerechter Mann war, der seine Familie verliert, der wohlhabend ist, alles verliert, was er hat, sogar seine Gesundheit, am Ende krank ist. Hadert damit, er lädt seine Freunde ein, seine Freunde kommen, um ihm Trost zu spenden und sie drehen sich um diese Frage, wie kann es sein, dass der Gerechte leidet? Wie kann es sein, dass jemand, der nach Gottes Geboten lebt und sich danach ausstreckt, dass er so ein Leid erfährt? Also wir merken, wenn du mit Gottes Gerechtigkeit so deine Schwierigkeiten hast heute Morgen, du bist in guter Gesellschaft. Selbst in der Bibel gibt es Menschen, die seine Gerechtigkeit schwer begreifen konnten. Aber dann ist gut zu wissen, so wie es in Jesaja 55 in Versen 8 bis 9 steht, wo der Prophet sagt, denn meine Gedanken, sagt Gott zu uns, sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Wir können nicht immer nachvollziehen, warum Gott handelt, wie er handelt. Wir können nicht immer nachvollziehen, warum wir in der Situation sind, in der wir sind. Aber wir können eine Entscheidung treffen, zu sagen, Herr, ich glaube, dass du treu und gerecht bist. Und auch wenn ich es nicht verstehe, will ich glauben, dass das, was von dir kommt, gut ist. Seine Gerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit hat eine soziale Komponente. Und wenn wir seine Propheten lesen, ich denke vor allem an den Propheten Amos, auch der, einer von den hinteren, ja, von, den, von diesen kleinen Propheten. Gott ist gerecht und er hasst die Ungerechtigkeit. Er hasst es zu sehen, wenn Menschen ungerecht miteinander umgehen. Er hasst es zu sehen, sagt er im Alten Testament, wenn Witwen und Waisen vernachlässigt werden. Er hasst es zu sehen, wenn die Schwachen von den Starken unterdrückt werden. Und er hasst es zu sehen, wenn die Starken und die Reichen und die Einflussreichen ihren Einfluss nur zu ihrem eigenen Nutzen einsetzen. Da ist er ganz deutlich. Gott hasst Ungerechtigkeit. Und warum? Ja, weil er selbst gerecht ist. Gerechtigkeit ist sein Wesen. Und deshalb sind was wir als Menschenrechte verstehen, letztlich eine urchristliche Idee. Der Gedanke, dass jeder Mensch eine Würde hat, die unantastbar sein soll, wie es unser Grundgesetz sagt, Artikel 1, Absatz 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Väter und Mütter unseres Grundgesetzes haben damals noch in Verantwortung vor Gott und den Menschen formuliert, in der Präambel, in dem Vorwort des Grundgesetzes. Wie schade ist es da, dass viele unserer Politiker heute nicht mal den Satz mit Gottes Hilfe über die Lippen bringen. Und Entscheidungen für mehr als 80 Millionen Menschen treffen. Ich weiß nicht, ich könnte das nicht ohne Gottes Hilfe. Aber dieser Gedanke ist ein Urchristlicher. Jeder Mensch hat eine Würde, einfach weil er Mensch ist. Jeder Mensch hat eine Würde von Geburt an. Und ich möchte sagen, so wie eigentlich, ähm, wie es auch der Prophet sagt, vor Bevor du im Leib deiner Mutter gestaltet wurdest, habe ich dich schon erkannt. Also schon in Gottes Gedanken ist eine Würde in uns angelegt, die jedem gleich ist, weil wir in seinem Ebenbild geschaffen sind. Unabhängig von Geschlecht, unabhängig von Hautfarbe, unabhängig von Nationalität, Bildungsstand, Vermögen, unabhängig ob wir krank sind oder gesund sind, ob wir behindert sind. Jeder Mensch hat diese Würde, weil er im Ebenbild Gottes geschaffen ist. Und da, wo diese Würde verletzt wird, da schaut Gott nicht einfach weg. Er kann es nicht leiden, wenn Ungerechtigkeit geschieht. Gott hat keine Freude dran, wenn du in deinem Leben Ungerechtigkeit erfährst. Gott sitzt nicht irgendwo in der Ecke und sagt, na schau, das geschieht ihm doch gerade recht. Nein, Gott hasst die Ungerechtigkeit, weil Gerechtigkeit sein Wesen ist. Er ist gut, er ist treu und er ist. Gerecht. Der Philosoph John Rawls hat sich auch mit diesem Gedanken der Gerechtigkeit auseinandergesetzt. Und wie definiert er Gerechtigkeit? Wir sehen es gleich mal an, äh, hinter uns. Da heißt es: Gerecht sind nur Ordnungen und Einrichtungen, denen alle daran Teilnehmenden zustimmen können unabhängig von der Frage, welche Position sie in dieser Ordnung innehaben. Ich lese es nochmal, weil ich glaube, da müssen wir ein bisschen drüber nachdenken. Gerecht sind, gerecht sind nur Ordnungen und Einrichtungen, denen alle daran Teilnehmenden zustimmen können, unabhängig von der Frage, welche Position sie in dieser Ordnung innehaben. Was sagt er damit? Gerecht sind nur Ordnungen, wenn jeder zustimmen kann, der Teil dieses Systems ist, egal in welcher Position. Also wenn jemand sagt, Sklaverei ist doch gar nicht so schlimm, ich meine, es ist doch nicht schlecht, billige Arbeitskräfte zu haben. Gerecht ist so eine Ordnung nur, wenn auch der Sklave sagt, ja, das ist gerecht. Aber ich weiß nicht, wie viele Sklaven wir fragen würden, die sagen würden, ja, ist doch ein tolles System, da gehe ich ganz drin auf. Also gerecht ist nur ein System, zu dem jeder sagen kann, das ist wirklich ein gutes und gerechtes System, egal in wo du dich in diesem System wiederfindest. Und ich finde, das macht Sinn. Er ist jetzt nicht dafür bekannt, Christ zu sein oder an Jesus Christus zu glauben, aber dieser Gedanke, dass Gerechtigkeit etwas ist, wo jeder seinen Platz hat, aber jeder mit der gleichen Würde behandelt wird und wo jeder den gleichen Wert auch hat und wo jeder sagt, okay, egal wo ich mich in diesem Gefüge wiederfinde, das ist okay. Das ergibt für mich Sinn. Aber so kommt für mich die Frage, wenn wir an einen Gott glauben, von dem ich ja gerade spreche, der treu und gerecht ist, warum erleben wir dann trotzdem so viel Ungerechtigkeit in dieser Welt, auch heute noch? Warum lebt der eine im Überfluss, während der andere hungert? Warum stehen dem einen alle Türen offen, während der andere irgendwie feststeckt? Warum sitzen Unschuldige im Gefängnis, während Schuldige frei sind? Warum machen die Stärkeren, was sie wollen, während die Schwächeren übervorteilt werden? Warum überhaupt werden Menschen unterdrückt, ausgebeutet, missbraucht? Also nochmal diese Frage, warum gibt es so viel Ungerechtigkeit in dieser Welt, wenn Gott doch gerecht ist? Und ich habe so den Eindruck, dass ich wenn wir auch die Nachrichten anschauen, dass viele Menschen sich sehnen nach Gerechtigkeit. Viele Menschen nehmen wahr, dass irgendwas nicht passt, auch in unserer Gesellschaft, ob es in unserem Land ist oder auch weltweit gesehen. Wir merken, dass Menschen ein neues Gefühl, eine neue Sensibilität dafür bekommen haben, dass sich was verändern muss. Gerade viele junge Menschen, ja, die sich wieder mehr einsetzen, die sagen, so kann es nicht bleiben. Die den Status quo, also den aktuellen Stand, nicht einfach akzeptieren wollen. Das sind so, das sind so Schlagworte, die man wieder hört, ja, Bildungsgerechtigkeit, Klimagerechtigkeit, Verteilungsgerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit. Und das ist gut, dass wir diesen Hunger nach Gerechtigkeit haben. Selbst Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 6, glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Es ist also gut, wenn wir in uns ein Verlangen spüren, es muss doch Gerechtigkeit geben in dieser Welt. Und es gibt viele Menschen, die Gutes bewirken, die wirklich etwas verändern, die was anpacken. Und gleichzeitig hat man oder ich habe ich das Gefühl, dass es doch ein Stück weit ein Kampf gegen Windmühlen ist. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Oft fühlt es sich so an, als würde man einen Schritt nach vorne machen, oder wir als Menschheit einen Schritt nach vorne machen und zwei zurück. Nehmen wir mal das Beispiel Afghanistan. Ja, 20 Jahre investiert, Geld, Menschenleben, Kraft, Zeit. Einen Schritt vielleicht nach vorne und innerhalb weniger Wochen fünf Schritte zurück. Das kann frustrieren. Wo ist die Gerechtigkeit in diesen Situationen? Und man könnte viele andere Beispiele nennen. Also warum ist es so schwer mit der Gerechtigkeit? Wenn ich jetzt hier aufhören würde, dann wäre das eine gute, auch könnte auch eine Wahlkampfrede sein. Ja? Wir brauchen mehr Gerechtigkeit in unserem Land, wählt mich nicht, bitte. Also bis hierher könnte es auch eine ganz gute Parteirede sein. Aber wenn wir uns wirklich damit beschäftigen wollen und wirklich diese Frage beantworten wollen, warum haben wir es so schwer mit der Gerechtigkeit, dann müssen wir in die Bibel schauen. Denn es gibt einen wichtigen Aspekt von Gerechtigkeit, neben dem, dass Gott äh, unbestechlich ist, neben dem, dass vor ihm kein Ansehen der Person gilt, gibt es einen wichtigen Aspekt von Gerechtigkeit, der uns hoffentlich in diesem Punkt weiterbringt. Denn Gerechtigkeit ist in der Bibel vor allem ein Beziehungsbegriff. Ich sage es nochmal. Gerechtigkeit ist in der Bibel vor allem ein Beziehungsbegriff. Gott tritt mit uns Menschen in Beziehung. Er hat uns geschaffen, er hat uns gewollt, er hat uns geliebt und er möchte mit uns in Gemeinschaft sein. Ein Mittel, was er nutzt, ist der Bund. Er geht mit Menschen und mit Völkern sogar einen Bund ein. Das lesen wir immer wieder im Alten Testament, dass er Menschen begegnet und sagt, ich möchte mit dir einen Bund eingehen. Und zu seinem Volk, zum Volk Israels, sagt er, ich möchte euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Lasst uns gemeinsam einen Bund eingehen. Und Gerechtigkeit und Treue im Sinne von Beziehung ist zu verstehen als Gottes Bundestreue. Er steht zu seinem Wort. Da wo er sagt, ich gehe mit euch einen Bund ein, da steht er hundertprozentig zu seinem Wort. Wenn Gott sagt, ich gehe mit dir einen neuen Bund ein, wie Jesus Christus es beim Abendmahl sagt, dies ist der neue Bund in meinem Blut. Wenn Jesus einen Bund mit dir eingeht, dann steht Gott hundertprozentig zu seinem Wort. Das ist seine Treue. Und nichts kann seine Treue erschüttern. Er geht seinen Part hundertprozentig an. Manchmal ist es so, wenn wir Verträge miteinander schließen, dass einer vertragsbrüchig wird. Einer hält den Teil seines Vertrags an, zum Beispiel... Du willst was kaufen, du gehst ins Geschäft, du nimmst es mit, aber du bezahlst es nicht. Nennt man auch Diebstahl. Ja, Eigentlich wäre das ein Kaufvertrag. Ja, einer sagt, ich gebe dir eine Leistung, du darfst es mitnehmen, aber dafür gibst du mir auch eine Leistung, nämlich Geld. Wenn einer das mitnimmt, ohne zu bezahlen, dann ist das ein, ein, ein Bruch dieses Vertragswesens, denn der eine hält den Vertrag ein, nämlich er liefert dir eine Ware und der andere bezahlt nicht. Viele haben das bei Ebay schon auf schwierige Weise erlebt, ja. Du bestellst was, du bezahlst dafür, aber es kommt nichts. Soll schon vorgekommen sein. Vielleicht hast du selber auch schon erlebt. Du bist deinen Teil des Vertrages eingegangen. Du hast das Geld überwiesen. Aber der andere hat seinen Vertrag gebrochen, hat den Vertrag gebrochen. Er hat nicht geliefert. Und so ist es auch mit Gott. Gott gibt uns einen Bund ein und er sagt, das ist mein Job und das ist euer Job dieses Bundes. Und dass Gott treu und gerecht ist, heißt, dass er zu 100% zu seiner Seite dieses Bundes steht. Aber die Seite, die vertragsbrüchig geworden ist, das sind wir. Das Volk Israel hat Gott verlassen. Sie haben andere Götter angebetet. Sie haben seine Gesetze, seine Gebote gebrochen. Und auch wir, wenn wir ehrlich sind, haben unseren Teil des Vertrages gebrochen. Und wenn Menschen aus dieser Beziehung mit Gott herausfallen, wenn die Beziehung zu Gott zerbricht, dann zerbricht auch die Beziehung zwischen den Menschen. Wir müssen verstehen, dass das beide Dimensionen zusammengehören. Da wo unsere Beziehung zu Gott zerbricht, da sind auch unsere Beziehungen untereinander zerbrochen. Kaum haben Adam und Eva sich von Gott abgewendet, wir lesen das im ersten Buch der Bibel, Kommt kommen Sünde in die Welt. Der erste Mord geschieht. Und keine paar Kapitel später heißt es, Gott schaut auf die Welt und er sieht die Ungerechtigkeit. Die Ungerechtigkeit in dieser Welt schreit zum Himmel, sagt er da, vor der Sintflut. Also dieses Prinzip müssen wir verstehen. Da, wo die Beziehung zu Gott zerbricht... Da zerbrechen auch unsere Beziehungen. Das heißt, da wo wir in unserem Alltag merken, irgendwas passt doch nicht unter uns. Warum ist der Starke stark und der Schwache schwach? Warum wird der Schwache ausgenutzt? Warum erlebe ich diese Ungerechtigkeit? Dann hat es was damit zu tun, in erster Linie, dass unsere Beziehung zu Gott nicht mehr passt. Das bedeutet aber auch, wenn wir auf dieser Ebene arbeiten wollen und vorankommen wollen, dann müssen wir erst diese Ebene suchen. Und deswegen ist es gut, dass Menschen sich einsetzen in dieser Welt, um Gerechtigkeit voranzubringen, um Dinge wirklich zu verändern. Aber wenn sie nicht zuerst an dieser Beziehung arbeiten, dann wird es immer sein, ein Schritt nach vorne, aber zwei zurück. In Daniel 9, Vers 14, da lesen wir, darum wachte der Herr über das Unglück und hat es über uns kommen lassen. Denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Werken. Er ist gerecht in allen seinen Werken. Er hat seinen Part erfüllt, die er tut. Aber wir gehorchten seiner Stimme nicht. Da macht Daniel nochmal deutlich. ja. Gott hat, diesen, hat seinen Teil des Bundes gehalten. Er ist treu. Aber wir gehorchten seiner Stimme nicht. Wir sind diesem Bund untreu geworden. Und dann lesen wir immer wieder im Alten Testament. Je weiter das Volk Gottes sich von Gott entfernt, desto größer wird die Ungerechtigkeit im Volk. Und je näher sie Gott wieder kommen, wo sie sagen, Herr vergib uns, wir tun Buße, wir wollen wieder zurückkommen, wir wollen in diesem Bund wieder zurück und dir die Treue halten, desto gerechter wurde auch das Miteinander. Wer Gerechtigkeit will, auch soziale Gerechtigkeit, muss also zuerst in die Bundesgemeinschaft mit unserem Gott zurückkommen, muss seine Gerechtigkeit suchen. Aber da gibt es eine Schwierigkeit und das ist mein zweiter Punkt für heute. Ich weiß nicht, ob ich den ersten genannt habe. Der erste war, Gott ist gerecht. Ja? Ich glaube, das kam rüber. Der zweite Punkt ist, wir müssen uns vor diesem Gott rechtfertigen. Aber wir können es nicht. Gott, der unser Schöpfer ist, der uns liebt, der ein liebender Vater ist. Wir dürfen sagen, Vater unser. Wir dürfen zu ihm kommen im Gebet und ihn sogar Vater nennen. Aber er ist einerseits unser Schöpfer und unser liebender Vater. Aber die Bibel macht doch deutlich, er ist auch unser Richter. Wir werden eines Tages vor ihm erscheinen müssen und Rechtfertigung, oder uns für unser Leben, für unsere Taten rechtfertigen müssen. Und dann haben wir ein Problem. Denn... In Römer 3, Vers 10, da heißt es, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist gerecht, niemand von uns. Jeder von uns, der vor Gott erscheint, muss kapitulieren und muss sagen, Herr, ich habe das getan und das getan und das getan, aber es wird nicht reichen. Ich bin tausendmal zur Kirche gegangen in meinem Leben, sonntags früh aufgestanden, sogar eine halbe Stunde früher als jeder andere. Ich war immer beim Frühgebet. Ich habe gedient. Ich habe dieses und jenes getan. Ich habe in die Kollekte gegeben, jede Woche immer treu gegeben. Ich war mich eingebracht und so weiter. Alle diese Werke zählen nichts vor Gott. Können nichts dazu beitragen, vor ihm als gerechtfertigt dazustehen. Martin Luther hat unter diesen Gedanken gelitten. Er hat erkannt, Gott ist gerecht, so wie wir es vorher auch festgestellt haben, und ich kann vor ihm nicht bestehen. Und dann stößt er im Römerbrief auf eine Stelle, die sein eigenes Leben verändert hat, aber nicht nur sein eigenes Leben, sondern den Verlauf der Geschichte der letzten 500 Jahre. Denn er stößt im Römerbrief, wir haben es gerade gelesen, Nachdem er Römer 3, Vers 10 wahrscheinlich gelesen hat, wo es heißt, keiner ist gerecht, auch nicht einer, hört er zum Glück nicht auf zu lesen, sondern er liest weiter und bleibt im dritten Kapitel. Und da heißt es dann, ab Vers 21, Doch jetzt hat Gott unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten, seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist. Und die allen zugute kommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Durch den Glauben an Jesus Christus und nicht durch Werke. Sind wir vor ihm gerecht? Dürfen wir vor ihm kommen und sagen, Herr, ich darf als Gerechter vor dich kommen? Nicht, weil ich das toll gemacht habe, sondern weil Jesus Christus für mich es vollbracht hat. Und dieses neue Verhältnis, wenn wir gerecht gesprochen sind, heißt es, wir stehen in dem richtigen Verhältnis zu Gott. Und es ist nicht nur abstrakt, sondern es ist faktisch. Wenn wir vor dem Richterthron Gottes stehen, dann wird es heißen, das Urteil wird heißen, du bist gerechtfertigt. Du bist gerechtfertigt durch deinen Glauben an Jesus Christus. Du darfst ins ewige Leben eingehen, die ewige Gemeinschaft mit Gott dem Vater. Denn, so wie es in 1. Johannes 1, 9 heißt, wenn wir unsere Sünden bekennen, er weist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Heißt das jetzt, dass ich dann leben kann, wie ich will? Heißt das, dass es egal ist, wie ich, wie ich handle? Sind meine Werke egal? Nein, das habe ich nicht gesagt. Sagt auch die Bibel nicht. Aber wir tun nicht, um gerecht zu werden, sondern wir sind gerecht und aus unserer Gerechtigkeit heraus handeln wir. Habt ihr das verstanden? Ich war jetzt so ruhig hier. Ja. Wir tun nicht, um gerecht zu werden. Ich gehe nicht zum Gottesdienst, um gerecht zu werden vor Gott. Ich, gehe nicht, ich gebe nicht in die Kollekte, um vor Gott besser dazustehen. Ich diene nicht, um irgendwie Gott zu beeindrucken. Sondern ich diene, weil er mich schon gerecht gemacht hat. Weil Jesus für mich gestorben ist. Deshalb aus dieser Dankbarkeit und aus dieser Liebe heraus zu diesem Gott, der alles für mich gegeben hat. Deshalb komme ich in die Gemeinde und habe Gemeinschaft. Deshalb diene ich. Deshalb bringe ich mich ein, deshalb gebe ich ins Reich Gottes. Weil ich schon weiß, dass ich in seinen Augen gerecht bin. Und dass er durch uns, und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, mit dem ich angefangen habe, die soziale Gerechtigkeit in dieser Welt, dass er durch uns seine Gerechtigkeit auch in diese Welt bringen möchte. Es beginnt aber hier. Zuerst müssen wir an diesem Punkt arbeiten, unsere Beziehung zu Gott. Und daraus hervorgehend können wir an dem arbeiten. Und es wird ein anderes Miteinander sein, als wenn wir es aus eigener Kraft versuchen, aus eigener Gerechtigkeit versuchen. Und das ist aus meiner Sicht die einzige Chance für diese Welt, echte Gerechtigkeit zu erleben. Nur wenn wir zu dem wahren und echten gerechten Gott kommen und zu ihm sagen, Herr, Jesus, ich glaube an dich. Sei du mein Herr und mein Erlöser. Vergib mir meine Schuld. Ich erkenne, dass ich vor dir nicht aus eigener Kraft und aus eigenen Werken gerecht sein kann. Aber durch dein Blut am Kreuz, durch, dein, durch deinen Tod am Kreuz, hast du meine Schuld auf dich genommen. Und deshalb kann ich gerechtfertigt vor Gott treten. Und deshalb kann ich in meinem Umfeld Gerechtigkeit verbreiten. Amen. Ich würde gerne mit uns beten, lasst uns doch mal gemeinsam aufstehen. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir sagen dürfen, du bist treu und gerecht. Da wo Menschen uns enttäuschen und verletzen, bist du weiterhin treu. Selbst da, wo wir uns von dir abwenden und dir untreu werden, bleibst du treu, denn es ist Teil deines Wesens. Herr, und wir haben auch erkannt, dass wir aus eigener Kraft nicht vor deinem Thron, vor deinem Richterstuhl bestehen können. Wir müssen kapitulieren, wir müssen sagen, ich kann vor dir nicht, ich kann mich nicht selber vor dir rechtfertigen. Aber ich danke dir, dass du uns auch den Ausweg gezeigt hast, Herr. Du hast uns eine Möglichkeit eröffnet, vor dich zu kommen, mutig vor deinen Thron zu kommen. Nämlich durch Jesus Christus hast du uns gerechtfertigt. Und lass uns mal alle die Augen schließen, jeder einfach vor Gott stehen, ganz persönlich. Das ist jetzt ein ganz persönlicher Moment. Es geht nicht um deinen Nachbarn rechts oder links. Es geht nur um deine eigene Beziehung zu Gott. Und ich möchte dich ermutigen, heute, wenn du das Gefühl hast, es stimmt, wenn ich heute vor den Richterstuhl Gottes treten müsste, dann müsste ich sagen, Herr, ich habe nichts anzubieten, ich kann mich nicht rechtfertigen. Und wenn du noch nie das, was Jesus für dich getan hat, in Anspruch genommen hast, indem du gesagt hast, Herr Jesus, ich danke dir, ich danke dir für das, was du für mich getan hast. Ich danke dir, dass du ans Kreuz gegangen bist für meine Schuld, für meine Sünden. Ich danke dir, dass du mich reingewaschen hast und dass ich durch den Glauben an dich und mein Bekenntnis zu dir gerechtfertigt vor diesem gerechten Gott stehen darf. Wenn du es noch nie gemacht hast, dann möchte ich dir ermutigen, diese Entscheidung heute zu treffen, indem du sagst, Herr Jesus, ich glaube an dich. Mein Leben soll in deiner Hand sein. Und wenn du hier bist und sagst, ich möchte diesen Schritt heute gehen und ich möchte auch ein äußeres Zeichen dafür tun, während wir alle die Augen geschlossen haben, es ist nur ein Moment zwischen dir und Gott, dann heb doch einfach kurz deine Hand als Zeichen für mich, dass ich weiß, mit wem ich beten kann. Danke. Danke. Danke für euren Mut. Und ich möchte gern euch, die ihr heute gesagt habt, das ist mein Tag, diese Entscheidung möchte ich treffen. Ich möchte gern mit euch gemeinsam beten, aber um sie zu unterstützen, bitte ich, dass wir alle gemeinsam beten. Wir beten, Herr Jesus Christus, wir haben heute gehört, dass du ein gerechter Gott bist. Und ich habe erkannt, dass ich vor dir nicht bestehen kann. Ich weiß, dass in meinem Leben Sünde ist. Aber du, Herr Jesus, hast meine Sünde am Kreuz getragen. Vergib mir meine Schuld. Ich möchte mein Leben in deine Hand legen. Ich möchte an dich glauben. Sei du mein Retter und Erlöser. Sei du mein Herr und mein König. Durch dich bin ich gerechtfertigt vor Gott. Amen. Amen. Lass uns mal die ermutigen, auch durch einen Applaus, die heute das erste Mal diese Entscheidung getroffen haben. Das ist ein neues Leben für dich. Mit diesem Tag, mit dieser Entscheidung beginnt was Neues in deinem Leben. Gott, hat dein Leben neu gemacht, auf einen neuen Grund gestellt. Ja, lass uns gemeinsam in Lobpreis gehen. Lass uns nochmal vor diesen treuen und gerechten Gott kommen und ihm alle Ehre geben. Und wenn du sagst, ich habe heute das erste Mal diese Entscheidung getroffen, dann komm gerne nach vorne zu dem Segnungsteam. Am Ende des Gottesdienstes haben wir immer vorne äh, liebe Geschwister, die mit uns beten und sagen, ich möchte das nochmal mit dir einfach vor Gott bringen und, und festmachen und lass sie teil, teilhaben einfach an dieser Entscheidung. Amen.